0: C'était facile de faire la liste des gestes qui sauvent, Pascal Boisiz
1: Oui, c'était vraiment très très facile, ça m'est venu tout seul. Et... Vous voulez que je donne le premier euh, Le premier pour moi, le geste qui sauve le plus grand nombre de vies, c'est d'écouter de la musique.
0: Et vous le faites souvent
1: Pour moi-même, oui, je le, fais, je le fais souvent, mais je le conseille à, à beaucoup de gens. J'aimerais qu'ils écoutent encore plus de musique, je pense que c'est essentiel pour l'humanité.
0: Ayam Zetoun, ça commence par quoi votre liste des gestes qui sauvent Ça commence par le bouche à bouche.
2: Forcément, c'est je, je pense toujours à des histoires d'amour en premier. Donc j'ai commencé par le bouche à bouche, mais ça dépend de qui on veut sauver en fait. Et ensuite, après, il y a fermer les yeux. Ça peut sauver euh, aussi parce qu'on peut s'échapper comme ça quand on ferme les yeux. On peut penser à d'autres choses. Et puis après, il y a les ouvrir parce que c'est important de... Savoir ce qui se passe, d'être dans la réalité des choses et d'être vigilant. On peut plonger dans une piscine aussi, même si l'eau est froide. Parfois, il faut y aller. Ou bien crier très très fort. Ce qui est bien quand on, quand on doit sauver parfois, c'est qu'on a beaucoup beaucoup d'adrénaline. Donc ça permet de décupler ses forces. Et puis s'aimer, je pense qu'on se sauve beaucoup en, en s'aimant.
0: Boris Leroy, votre liste
3: alors j'ai commencé par observer, avant de s'immerger, et ensuite euh, s'adapter, commencer à donner, et puis se rapprocher pour caresser, et finir par rire, voilà.
0: Pascal Boisis, il y en avait deux, trois autres.
1: Oui, euh, bon, écouter de la musique c'est essentiel, mais aussi apprendre à lire c'est vraiment... C'est très instructif et pour les gens qui ont peut-être besoin de se sauver eux-mêmes. Apprendre à lire, c'est une ouverture sur le fait que, voilà, peut-être tout, tout n'est pas si grave et c'est important de sauver les autres, mais c'est comme dans les avions. Il faut d'abord commencer par mettre le casque à oxygène pour soi, pour pouvoir aider les autres. Appeler ses amis, ça, je pense que ça, c'est un geste qui sauve. Et puis il euh, faut euh, prendre la main de Romy Schneider pour lui dire qu'en fait euh, tout n'est pas si grave et que tout va aller vraiment, tout va aller bien à partir de maintenant.
0: Ça aussi ça vous arrive souvent
1: Bon euh, moi et Romy on a eu quelques difficultés de communication ces derniers temps mais je pense qu'on va reprendre une relation sérieuse.
0: Pierre Paolo Pasolini a trois idoles, le Christ, Marx et Freud. C'est un lieu commun. Un lieu commun. Un lieu commun
3: et très banal.
0: Et vous avez répondu Moi, mon idole, c'est la réalité. Oui, c'est vrai. Il est 23 heures et l'inquiétude n'est pas un mauvais sentiment. Les êtres inquiets savent que la mort existe, ils l'apprivoisent, ça leur fait finalement moins peur qu'aux autres. Tant qu'on est inquiet, on est vivant et on veut le rester, on veut que tout ce qui nous entoure le reste, on veut du répondant. Ayam Zetoun écrit son premier roman, Vigile. C'est une histoire de pulsation, c'est un cœur qui bat trop fort et puis qui s'arrête, c'est une nuit. La narratrice connaît les gestes qui sauvent, ils sont notés à côté des numéros utiles, en cas d'urgence. Toutes ces formules toutes faites qu'on aimerait ne jamais avoir à activer. Ces numéros qu'on voudrait inutiles et nos gestes qui n'auraient rien de spécial à sauver. Mais là, c'est l'urgence et les gestes sont mécaniques. Elle tente de sauver son compagnon. Les jours d'après seront inquiets avant le soulagement de la vie qui reprend. Frôler la mort, ça permet de décrire la vie et de réfléchir aux mots qu'on veut y apposer. Pascal Boisiz, lui, semble dire tout au long du deuxième album de Bruit Noir « Je ne veux pas mourir ». Il envoie des signaux. Il invente de nouvelles façons de dire qu'il est inquiet, que le pays est perdu, histoire d'être entendu et de célébrer ça entre êtres humains très vivant. Il s'arrête devant l'escalateur à Roissy, dans le dernier morceau, nous menace de partir et on sent qu'il va rester. C'est une histoire de pulsation. On est inquiet, on accepte de l'être et de faire les gestes qui vont nous sauver.
4: Il y aura donc la comédienne
0: et auteure Ayan Zetoun pour son premier roman Vigile, paru aux éditions Le Tripode. Elle est venue avec son ami Boris Leroy, un de ses premiers lecteurs, qui lui vient de publier l'éducation occidentale aux éditions Actes Sud. À la musique, il y a en studio Pascal Boisiz, le nouvel album de Bruy Noir vient de sortir. Il sera en concert le 7 mars à Lyon, le 20 mars à Lille, en avril à Reims, Toulouse, Angers et Namur. Et puis le 5 avril, ce sera au Café de la Danse à Paris. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par la voix de Régis Geoffrey et des signaux de fumée.
5: Quand on parle de chagrin, on ne peut pas en dire grand-chose. Un chagrin, c'est quelque chose euh, euh, dont on ne peut pas parler. Je pense que les plus grands chagrins sont très difficiles à exprimer. Je pense que des années après, peut-être, on peut donner... Euh, on peut, on peut peut-être exprimer les choses, mais je crois que c'est plutôt, on peut arriver à s'exprimer comme un peu par des signaux de fumée, comme euh, moi quand j'étais enfant dans les westerns, on voyait les Indiens qui qui se, qui, qui communiquaient par des signaux de fumée. Euh, au sens où on peut communiquer par le fait que les autres ont connu ces sentiments-là, donc euh, en disant un seul mot une seule phrase les autres peuvent comprendre parce que ça va faire réagir ce qu'ils ont en, en eux, la souffrance qu'ils ont éprouvée eux-mêmes mais euh, c'est très je pense que peut-être c'est aussi difficile euh, d'expliquer la, la douleur d'un chagrin d'amour que, que la jouissance sexuelle comment exprimer euh, un orgasme, c'est très très difficile, sinon qu'on peut en parler à quelqu'un d'autre parce qu'il en a connu un. Donc il peut euh, euh, avoir une idée de celui qu'on a pu connaître. Et je pense que le, le chagrin, d'une façon générale, c'est ça. C'est parce que ça peut faire. Euh, ça correspond à un chagrin que l'autre a, a éprouvé.
0: Ayam Zetoun, dans le roman Vigile, c'est quoi le rapport au temps qui vous a permis d'écrire Est-ce que ça aurait été possible d'écrire plus tôt Non, ça n'aurait pas été possible. J'avais pas envie. Euh,
2: J'avais pas envie d'écrire un témoignage, pas envie d'écrire quelque chose qui soit de l'ordre de l'exutoire. Euh, je savais pas du tout que j'allais écrire ça. J'ai décidé de l'écrire il y a un an et je l'ai écrit. Euh, et qu'est-ce part... qui a déclenché j'ai toujours eu envie d'écrire un livre donc euh, choisir par quoi on commence euh, c'est ça la question C'était, euh, moi j'avais envie d'écrire une histoire d'amour d'abord et puis euh, aussi une histoire euh, qui m'était proche euh, oser franchir ce pas là de, 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 de partager quelque chose avec d'autres en se disant que ça peut toucher les autres, ça peut être quand même une histoire universelle même si on parle de soi euh, donc euh, voilà, j'ai choisi d'écrire une histoire qui m'est arrivée, mais j'ai choisi de l'écrire en pensant à d'autres histoires qui nous traversent. Euh, l'histoire d'Orphée Eurydice, l'histoire de Pénélope, de cette attente d'un homme, et
0: donc la poésie avant tout, en fait. Et là, dans la voix de Régis Geoffrey qu'on entendait, il parle de l'écriture comme des signaux de fumée pour que les autres puissent peut-être comprendre à partir de choses qu'ils ont vécues. C'est quoi la, la première chose que vous aimeriez qu'on comprenne comme sensation, comme sentiment en, en lisant
2: euh, Je pense que c'est l'étonnement que j'ai devant, devant cette histoire, euh, l'inouïe en fait euh, que ça représente, qui continue en fait de me, de me travailler. De,
0: Les de premières me pages du livre, c'est cet événement. Ça commence la nuit et, et tout de suite il y a cet arrêt cardiaque de cet homme que la femme va essayer de, de réanimer. C'est la mort qui surgit au milieu de la vie. Euh, ça nous rend plus vivants
2: aussi. Ça, ça fait très peur. C'est la terreur. Comme on raconte ça, c'est sûr que quand on raconte ça, même cinq ans après, euh, physiquement, euh, on revit des choses. Moi, je pense que l'écriture, elle est là aussi pour activer euh, une mémoire physique, en fait. On parlait de signaux de fumée. Alors ça, c'est la vision. Euh, moi, j'ai écrit... Euh, aussi avec mon corps, avec euh, ce qui s'est imprimé dans mon corps à ce moment-là. Donc, euh, quand on est comédien, on travaille beaucoup avec son corps. Souvent, on va sur un plateau et la première chose qui s'active, ce sont des sensations avant même de rentrer dans le texte. Et donc, j'ai essayé d'être juste avec ces sensations-là, de leur donner un équivalent sur le papier. Et
0: c'est vrai que le livre, c'est un livre très physique, presque chorégraphique, où vous décrivez en fait les corps dans l'espace même avant euh, qu'il y ait cet arrêt cardiaque, vous décrivez les deux corps euh, qui sont dans une cuisine ou dans l'appartement et, et leur rythme à eux et qu'est-ce que ça fait qu'ils soient en présence. Oui,
2: c'est vrai qu'il y a cette scène qui euh, est... C'est vraiment par ça que je commence. Qu'est-ce qu'on sent de l'autre, l'empathie qu'on peut avoir euh, Donc c'est physique, mais c'est aussi... Et, et ça, dans le reste du livre aussi, j'ai essayé d'en parler, c'est aussi l'invisible. C'est-à-dire que les vibrations qu'on a les uns avec les autres, elles, on n'est pas obligé de se toucher pour être ensemble. Et on sent des choses, même parfois, de très loin.
0: Et l'écriture, si c'était cinq ans après, est-ce qu'elle était inquiète Ou elle était libérée de ça Non, c'était une écriture
2: libérée. Après... Euh... On refait le chemin quand même, on se remet dans les pas. Mais c'est une écriture qui cherche à partager, donc il y a la distance, il y a le ludisme aussi, en fait, même si c'est un peu dur parfois d'écrire ça, ça reste un jeu, parce que euh, écrire c'est quand même avant tout un acte artistique, et dans ça il y a du
0: jeu, il y a du ludisme en fait. Je vous ai proposé de lire une page de Vigile à yam Zetoun et vous m'avez dit là ça sera trop difficile, vous en avez choisi une autre Oui, j'en ai choisi une autre euh,
2: je, celle que j'ai choisie, je l'ai choisie parce qu'elle parle de justement de comment on arrive à parler à quelqu'un qui n'écoute pas ou dont on se dit qu'il ne saura jamais ce qu'on dit et puis aussi euh, comment on reste pudique euh, j'ai choisi cette page parce que ça parle de ma pudeur aussi même si j'écris un, une histoire qui m'est arrivée donc à ce moment-là, la narratrice parle à l'homme qui est dans le coma. « Et si tu lui parlais Et si tu lui prenais la main Et si tu lui faisais écouter de la musique Ton écharpe avec ton parfum glisse là entre ses mains. Je réalise que c'est possible, et c'est même le seul réconfort, oublier le bruit des machines et le passage des internes, sentir ta peau, voir ton torse se soulever, te toucher, te dire des mots d'amour. Alors je te parle te dis à voix haute ces pensées qui me traversent parce qu'il faut bien parler, oser. Cela, toi et moi, on sait le faire, ouvrir notre cœur à ceux qui se taisent. Depuis la scène qui est notre jour, on choisit, au plus profond de la nuit des spectateurs, dans ce noir épais, chaud et accueillant, notre confident, celui à qui l'on va tout dire, confier sa peine, ses doutes, sa colère ou sa joie. Et on a perdu la pudeur, parce que les mots sont écrits par d'autres et c'est comme un costume que l'on prend pour mieux se dévoiler et l'on a perdu la pudeur parce que la lumière nous aveugle et c'est tant mieux je ferme les yeux pour mieux te parler tu te souviens la première fois ta peau si douce ta féminité de peau cela m'a tellement émue
0: Vous parlez de la physicalité de l'écriture. Boris Leroy, je crois que vous avez été un des premiers lecteurs de, de Vigile. Vous, vous êtes comédien aussi. Ça a été quoi, vos premiers conseils d'écriture une,
3: une fois que j'avais lu le manuscrit
0: Avant ou après
3: <rire> Quand j'ai lu sa, sa, sa version, c'était déjà très abouti. Il y avait une très belle écriture euh, elliptique qui laissait beaucoup de place au, au lecteur. Et puis effectivement, une pulsation, un rythme de souffle court. Donc j'ai simplement un peu euh, discuté euh, de certaines intentions, de, et euh, de précision peut-être, mais j'étais déjà très, très enthousiaste euh, et ému d'ailleurs, parce qu'on on retrouve beaucoup de, de choses que j'avais pu entendre, mais d'une manière... Euh, le sublimé quand même, qui... ce choix justement, ces ellipses, là, ce qu'on ne sait pas entre deux phrases, c'était assez beau.
0: Ayam et Zetoun, vous parliez de pudeur, ça vous a emmené dans quelle direction, ce sentiment-là ou cette, cette attention-là Ça m'a emmené vers euh, la précision
2: des mots, euh, ça m'a emmené vers euh, euh, comment parler... Euh... D'être réel, et qu'en même temps, ce ne soit pas que des êtres réels. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, quelqu'un devient un personnage de roman euh, Comment on le fait à la fois On lui donne de l'absence et de la présence. Euh, comment on peut parler de quelqu'un en trois phrases et, et qu'on sache qui c'est <rire> Donc euh, oui, j'ai cherché ça, cette ellipse et
0: cette précision. Ce qui est assez beau, ce qui est décrit dans, dans Vigile petit à petit, c'est tous les corps qui gravitent en fait autour de cet événement, les voisins, les amis, la famille. Tout, toute cette petite galaxie est complètement modifiée, évidemment, euh, puisqu'il s'est passé ça, que cette personne est à l'hôpital et qu'il y a une attente de savoir ce qui va se passer, s'il si, euh, va rester en vie ou pas. Et, et vous décrivez bien euh, l'espace mental de toutes ces personnes, surtout la nuit aussi, à quel point tout ça les relie. Et en même temps, euh, ils sont tous... Euh, tous séparés et inquiets. Mais il y a cette, ce collectif
2: qui se crée. Et c'est vrai qu'on parle d'une pulsation, on parle d'un cœur, qui est un cœur unique. Et puis on arrive sur le cœur, un peu le, le cœur antique. En tout cas, euh, voilà et comment tout à coup, ça s'agrandit, en fait, cette respiration. Et
0: quand vous écrivez, c'est aussi un geste pour consigner cette mémoire-là. Oui, absolument. Euh, enfin, qui... Vous le dites à la fin du roman, c'est pour consigner ces, ces jours que que toi, tu n'as pas pu garder voilà. en mémoire. Puisque donc, le, le
2: héros en creux dans l'histoire n'a pas la mémoire de ces, ni de cet arrêt cardiaque, ni de ce temps de coma, ni même des quelques jours après le réveil. Et comme c'est une histoire complètement inouïe et folle, euh, il faut absolument la partager avec l'autre. Et puis, il faut se souvenir qu'il est bien là, parce que euh, c'est tellement fou, cette histoire, qu'à des moments, on peut douter de la présence de l'autre. Alors l'écriture, elle sert à asseoir cette présence.
0: Le roi, le territoire, il est complètement différent de celui d'Ayam Zetoun, parce que dans votre dernier roman, on est au Nigeria. Mais il y a quelque chose en commun, c'est l'irruption de la mort et de la violence dans une vie qui n'est pas habituée, ou en tout cas un quotidien qui n'a pas eu à s'y confronter. Puisque ce roman, c'est une longue phrase de 150 pages, et vous racontez l'histoire de cette femme qui travaille pour l'ONU et qui arrive après un attentat pour... Essayer d'aider, consigner, former, euh, améliorer la situation sur place. Et au tout début, il y, y a ça aussi. Il y a l'irruption de la mort.
3: Oui, j'ai eu l'occasion de, de suivre une membre de, de la police scientifique qui était mutée à l'ONU. Et, et au début, justement, je voulais plutôt m'immerger dans, dans le pays, parler du pays, parler de sa mission, avec tout ce que ça a quand même de de riches, de, de, riche, de forts et, et toutes les questions que ça peut poser etc. et en arrivant il y a eu un attentat euh, à Abuja euh, et ensuite euh, quelques semaines plus tard euh, le 13 novembre en France donc j'ai eu, eu comme ça la sensation que quel que soit l'endroit où je je, sois, enfin, je suis un, un attentat pouvait arriver et ça pose la question justement de quelle est cette terreur ou quelle est cette réalité euh, de, du terrorisme et ça surgissait donc, j'ai eu la nécessité d'attaquer le sujet plus frontalement.
0: Est-ce que vous pouvez lire un petit extrait
3: oui.
0: C'est un, un petit extrait assez court du, du début du roman, l'éducation occidentale.
3: « Sept hommes, trois équipes de 2 plus 1, note t avant de demander au DSP où seront entreposés les scellés et les corps. Les prélèvements organiques et les morceaux de corps seront placés dans les couleurs, répond-il, de simples boîtes dans lesquelles il y a des blocs de glace. Les corps entiers, eux, seront emmenés dans les chambres froides de l'hôpital pour être identifiés, qu'elle n'hésite pas à les aider sur la partie enquête. Les déductions ou les procès-verbaux, comme il n'y a pas de caméra de surveillance, il va falloir recueillir quantité d'informations dans le public, conclut-il en s'éloignant vers la foule, disparaissant, la laissant seule, avec ses hommes qui se retournent vers elle, ils attendent ses ordres. Vraiment seule, se dit-elle, sur une scène qui dépasse de loin ses compétences professionnelles Sa spécialité, c'est la toxicologie. Pour récolter, analyser et consigner l'ensemble des preuves matérielles d'un attentat à la bombe, pourquoi est-elle venue s'interroge-t-elle.
0: On parlait des gestes qui sauvent Boris Leroy. Là, la question euh, au cœur du roman, c'est est-ce que c'est une illusion de pouvoir sauver Est-ce qu'on peut sauver Est-ce qu'on peut aider Est-ce que cette femme... Euh sur place peut faire quelque chose J'ai l'impression que c'est une question qui la hante, elle.
3: Oui, surtout que ce personnage est d'abord, avant tout, un personnage fonction. Et donc, elle est là pour une mission très particulière, et une mission dans la mission, c'est-à-dire d'observer, de, de récolter. Elle, a, elle ne se donne pas le droit ni d'avoir de, des, des idées sur ce qui s'est passé, et ni même d'intervenir, et ni même de ressentir. Parce que si j'ai voulu travailler sur une, une, une insensibilité apparente, c'est pour pouvoir justement mieux donner une, au départ un instantané et ensuite commencer à délivrer quelques sensations, quelques sentiments. Voilà.
0: Il y a un aller-retour, parce que là on est au Nigeria, mais vous parliez du 13 novembre, un aller-retour avec la France et avec ses vies contemporaines qui se sont habituées aussi à... Enfin, si ce n'est pas habitué, en tout cas, qui savent que ça peut arriver, cette irruption de la mort ou de la violence, euh, en pleine ville, en pleine... Euh, je ne sais pas si vous en avez parlé euh, ensemble à Yams Toun, mais c'est très fort dans vos deux livres, de façon euh, différente. Mais cette écriture de l'inouï, comme vous le disiez tout à l'heure Oui,
2: moi, en fait, on a, on a discuté un peu de nos, de nos convergences, on va dire. Ce que j'aime beaucoup, en fait, dans le livre de Boris... C'est que c'est une femme qui se coltine ce travail-là d'être face à la déshumanisation des corps qui sont des faits, un puzzle en fait. Et donc elle refait un puzzle, alors ça a l'air comme ça d'abord de façon très distanciée, elle contient son émotion. Et en fait, regroupant les corps, ah, c'est un peu Isis et Osiris, elle refait de l'humanité elle arrive jusqu'à la pensée donc, et puis donc le corps de ce chauffeur qu'elle retrouve, qui est son chauffeur, et revient le souvenir, en fait. Et le souvenir réhumanise. Le souvenir, c'est ce qu'elle a partagé avec cet homme, qui est l'autre, qui est quelqu'un dont on pourrait se méfier. Est-ce qu'il a participé à cet attentat Est-ce qu'il est coupable Il y a du soupçon. Euh, c'est la figure de l'altérité. C'est cet homme qui est étranger. Et en fait, elle retisse une relation après coup avec lui. Et donc, elle réhumanise tout ça, en fait. Et ça, ça m'a beaucoup touchée. Euh, voilà, il y a une très belle scène à la fin du livre où elle se souvient d'un moment où il est arrivé euh, euh, en perdition alors qu'il avait disparu, etc. Elle lui ouvre la porte, elle lui donne à manger. Et il y a à la fois cette espèce de culpabilité d'être le colonisateur, quoi, d'être du côté de l'Occident, où elle va lui donner de l'argent comme ça, pour essayer d'être juste, alors qu'en même temps, elle le vire. Et en même temps, elle lui donne à manger, et il y a dans ce moment d'échange, hein, où il mange, à sa table, quelque chose que je trouve magnifique, en fait. Qui me parle beaucoup euh, voilà, de, de comment, euh, comment on est euh, les uns avec les
0: autres, même avec tout ce qui nous sépare. Quoi. Et il est arrivé quand ce mot vigile à Yem Zetoun dans l'écriture, qui est le titre de ah, votre trop... Alors
2: C'est arrivé au cours d'une phrase où je dis, euh, je, 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 vais, je vais rentrer dans ta chambre, je poserai ma main sur ta poitrine et peut-être tu frémiras. « Je suis ton garde du corps, ta vigile ». C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Et en fait, ce mot, je, du coup, je me suis dit « Tiens, je vais aller regarder dans le dictionnaire ce qu'il veut dire ». Il veut dire trois choses, dont une que je ne connaissais pas, qui est qu'on parle de la vigile de Pâques ou la vigile de Noël. En fait, c'est la veille d'une très grande fête. Et c'est vrai que ce, ce livre, il finit sur une très grande fête. Et donc, ça faisait sens et ça parle aussi bah, donc de, du, du mot « vigile », qui est le mot que tout le monde connaît, ce gardien, ce bodyguard. Quoi. Et moi, ça m'a amusée d'utiliser ce mot qui est masculin, souvent, et de l'utiliser en tant que femme. C'est-à-dire que là, tout à coup, c'est une femme qui s'empare du droit de dire qu'elle aime, qu'elle va veiller sur l'autre, de célébrer un homme. Ça, ça m'a plu. Et puis, il y a le coma « vigile ». Donc le coma vigile, c'est cet état dont on dit que même dans le coma, on pourrait percevoir certaines sensations, certaines choses. Et c'est vrai que, oui, c'est au cœur du livre. C'est une femme qui parle à un homme qui est dans le coma. Et l'espoir le, le, qu'elle a, c'est qu'il l'entend quelque part. Donc, euh, ouais, c'était bien pour moi ce mot-là. Il parlait vraiment bien de ce que je voulais faire.
0: Pascal Boziz, est-ce que ça, ça calme l'inquiétude, l'écriture oui. Et vous écrivez au moment de l'inquiétude ou, ou un peu plus tard euh,
1: ça, ça dépend des projets mais là pour brunoir c'est très proche de l'inquiétude ou de la colère ou, de, ou de, j'essaie de rester au plus proche du moment où ça surgit dans le, dans le cerveau j'attends pas j'essaie de ra raccourcir le moment pour pas avoir le temps de réfléchir exactement tout à fait à ce que je dis et de laisser passer le, la sensation le, le ressenti sans filtre et c'est ça qui m'intéresse dans ce projet-là c'est d'être au plus proche de la rumeur de, de, qui, qui tourne dans la tête des gens et qui, et qui généralement ils oblitèrent ou ils mettent de côté pour être raisonnable et là c'est essayer d'aller au plus proche de ces, ces choses qui surgissent et qui sont pas du tout raisonnables
0: On va en parler on va écouter un, un premier morceau un, un des plus raisonnables
4: mmh.
0: de l'album un des plus amoureux qui s'appelle Romy. Okay. Votre fameuse relation avec Romy dont vous parliez au début de l'émission. Oui. Pascal Boisiz n'est pas mort, mais il voudrait bien nous dire qu'il n'est parfois pas tout à fait vivant, en tout cas il ne le sera pas si on ne l'écoute pas. Accompagné par Jean-Michel Pires, Romy et la chanson d'amour du deuxième album de Bruit Noir.
1: Je suis Pascal Boisiz, nous sommes en studio avec Guillaume Zetoun et Boris Leroy. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charon sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit. Plus belle que Romy Schneider dans les choses de la vie, à part Remy Schneider dans les flashbacks du vieux fusil, à part toi, mon amour, qui est une sorte de Romy aussi. Si jamais tu t'en vas, ça me fera un gros trou, façon Magnum Python 357, façon ruine au dedans d'Alep, façon noiret, pleurant, Clara. Mais si jamais t'es heureuse alors ça ira. Personne ne devrait être aussi malheureuse que Romy Schneider. Si jamais t'es heureuse alors, ça ira pour moi. Dans les films avec Romy Schneider, un coup c'est elle qui meurt, un coup c'est Piccoli. Ce serait bien que dans notre film à nous, personne ne meure, tu vois. Et que je puisse profiter de toi aussi longtemps que tu le voudras. Ce serait chouette pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. 46 ans. Il m'en reste 24 au milieu de ma forme Avant les couches confiance Avant d'être sourd Avant de voter au centre C'est le drame du couple Avec des grosses différences d'âge Je serai à la retraite Tu seras dans la force de l'âge Tu seras encore belle mon amour Je serai en chaise roulante Les deux roues bloquées Dans le sable, sur la plage J'espère que j'aurai le courage sur la fin de ma vie Le courage de Deleuze Celui de Romain Gary. J'espère que j'aurai le courage Mais avec la joie Avec ton sourire Et sans la tristesse de Romy J'espère que j'aurai le courage Pour toi Pour toi Pour toi Dis Peut-être que tu m'aideras Dis Peut-être que tu me débrancheras Tu ferais ça Pour moi
2: La vie des autres, c'est pas une vie pour toi.
6: Non, des autres, sont des autres. Ouais. <rire> donc, mais il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui existent. Donc je suis pour les gens qui vivent. Parce qu'on n'a pas choisi d'être en vie. Donc quand on est en vie, il faut, donc, il faut accepter. Il faut, parce que c'est quelqu'un qui a donné ça à nous. Donc on doit profiter de ça autrement. On est lâche. Donc, il faut, il faut vivre. Enfin, moi, je fais... J'essaye de faire ça. Donc, et quand j'existe comme une plante, c'est pour les plantes, pas pour les êtres humains. Mais c'est un boulot.
3: Vous aimez la vie à Paris
6: J'aime être à Paris pour un moment, mais je ne veux plus vivre ici. Parce que c'est trop vite. Les gens, ils courent trop vite. Paris, c'est une une ville très speedy. Comme ça, les gens, ils marchent plus vite que dans les autres villes. Et je ne comprends pas. Donc, et dans les bistrots, comme ça, les garçons, tchac 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 On peut faire ça. Enfin, on n'est pas obligé de... Peut-être qu'il y a un esprit ici, c'est l'air, je ne sais pas quoi. <musique>
0: est-ce que parfois c'est fatigant de regarder la vie des autres et d'être à Paris, comme le dit Arnaud
1: Ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais c'est fatigant de regarder la sienne, surtout. D'être de, de, tenu de vivre à la sienne dans des conditions qui, qui ne vous plaisent pas, comme la plupart des gens qui sont condamnés à vivre des vies qui, qui ne leur ressemblent pas. Et qu'on voit dans le métro que je vois dans le métro tous les jours euh, et que je, je suis là c'est à une époque c'était la mode il y avait des, des, des jeunes gens qui couraient dans la rue pour donner des free hugs des embrassades euh, gratuites mais je pense que ce serait ça, 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 moi ça, ça, euh, ça j'avais des mouvements de recul mais en fait en y repensant je me dis que ce serait peut-être bien que tous les gens dans le métro euh, ils, ils se prennent dans les bras les uns les autres parce qu'ils sont tous dans le même euh, dans le même métro, c'est-à-dire euh, en fait concrètement maintenant le métro c'est la galère euh, antique, quoi. ils sont dans la même galère
0: Le métro il est très présent sur l'album ce deuxième album de Bruit Noir
1: Oui, oui c'est un album euh, donc comme je disais très proche de, de, des pensées, euh, pensées qu'on ne souhaite pas penser des choses qu'on ne souhaite pas ressentir et donc euh, comme à l'époque où je l'ai écrit je passais deux heures euh, tous les jours dans le métro, c'était des, des moments particulièrement éprouvant où j'avais ces, ces, ces choses qui surgissaient malgré moi et qu'au lieu d'occulter, hop, je, je prenais en note pour euh, en faire après des, des morceaux de bruit noir
0: sur la musique de Jean-Michel. Vous parliez tout à l'heure d'inquiétude, de colère, d'être au plus près de ces sentiments-là. Mmh. C'est vrai qu'il traverse cet album qu'on parle de Paris ou de l'Europe, de l'époque, euh, du succès qu'on a ou pas il y a une certaine colère et, aussi, et surtout une peur que ça s'arrête, que les choses s'arrêtent.
1: Ah, je ne suis, je suis, je suis pas sûr, moi, si tout pouvait s'arrêter actuellement euh, sur ce qui, tout ce qui se passe à Paris, si, tout, et puis que d'un coup, comme dans la, c'était quoi l'émission Twilight Zone, la quatrième dimension, c'est d'un coup, hop, je me souviens d'un épisode où tout s'arrêtait et on, on pouvait tout, ranger tout au placard et puis recommencer tout à zéro, je pense que ce ne serait pas une si mauvaise idée. Vraiment, que tout reprendre à, Voilà, on met tout à plat. On dit, bon, ça, vraiment, c'était vraiment raté, quoi. C'était vraiment nul. Hein. Tout le monde le sait. C'est ça aussi. Ce qui me fascine, c'est que tout le monde sait que ça va pas. Tout le monde sait que c'est pas la bonne méthode. Le, et, et, ben, on continue, on continue, on continue. Et c'est l'image du train que personne n'arrête, personne descend, et personne n'arrête le train, et on continue. Mais on sait que le train, il va dans le ravin, et on personne ne freine ou personne ne descend du train. C'est des, des trucs, euh, voilà, des choses... Euh, euh, c'est pas toujours très original, ce qui se passe dans la tête des gens, mais souvent ils le, ils, ils, ils le collectent pas. Voilà, c'est ça. Là, c'est la collecte. Donc, sur Bruy Noir, c'est la collecte de moments de colère, effectivement, de moments de de, de rancœur, de moments de, 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 de tristesse, de moments de... et de folie aussi.
0: c'est la première piste de l'album Pascal Boisiz, on est dans le métro mmh. et, et de temps en temps vous avez des pensées dans le métro aussi, à un moment donné euh, vous avouez je me suis un peu auto-fatiguée là, il faudrait peut-être que j'arrête de parler de temps en temps oui. des pensées comme ça
1: Oui. <rire> surtout après ce premier morceau c'est après le premier morceau qui est particulièrement, euh, particulièrement violent et colérique sur le monde du spectacle, sur euh, c'est fait d'être un, un artiste euh, depuis un certain nombre d'années et puis d'avoir l'impression d'avoir un, un plafond de verre et plus ça va, plus on, on a la tête contre le plafond et plus ça va, ben, plus, plus ça fait mal. Donc euh, voilà, c'est parfois très égocentrique, parfois, euh, parfois l'inverse, mais là, en, en l'occurrence, euh, euh, oui. Mais effectivement, il y a plein de fois où je m'auto-fatigue.
0: Et ce premier morceau s'appelle « Le succès ». Ouais. On l'entendra à la fin de l'émission. Mmh. Euh, et la question que vous posez c'est qui entend qui écoute, qui est là pour euh, pour écouter la musique euh, qu'on fait ou les, mmh. ce qu'on écrit euh, et en effet vous accusez euh, bah, le monde de ne pas entendre Vous avez répondu à cette question qui qui va entendre qui va écouter à qui je m'adresse?
1: Bah, c'est qu'en fait de toute façon j'ai pas le choix mais que qui est personne pour écouter, ou qu'il n'y ait personne pour recueillir la bouteille à la mer, je vais quand même l'envoyer. Je vais quand même continuer à les envoyer. Euh, en fait, ce n'est pas de ma responsabilité. Je n'ai pas le choix. Je fais ça. Je, je vais continuer à faire des, des albums. Euh, mais J'espère voilà, qu'ils seront toujours bien pour les gens, parce que moi, je vais être obligé de continuer.
0: Et Il y a beaucoup, au fil de l'album, cette idée que... Il bon, y, y a ce morceau qui s'appelle Paris, mais en tout cas qu'on est écrasé par... Euh, L'urbain, ou peut-être ce train, ce métro, dans lequel on ne sort pas et, et dans lequel on est coincé. Et il y a un, un moment où vous parlez des animaux sauvages, mmh. ou euh, en tout cas de cette, cette chose sauvage, euh, même dans, vous parlez de l'Europe, qu'il faudrait peut-être réenchanter, ou des différences qu'il faudrait peut-être garder, des, comme si tout était polissé maintenant
1: oui, oui, moi je sens qu'on est dans un monde de plus en plus totalitaire avec une seule, contrairement, il paraît qu'il y a 750 chaînes de télé moi j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une seule et puis qu'il n'y a qu'une qu seule personne qui parle et qu'on aimerait bien qu'il n'y ait qu'une seule personne qui écoute et que c'est la même publicité il suffit de voyager un peu en Europe c'est les mêmes supermarchés, les mêmes produits je suis sûr que les produits, je ne veux pas noter, dire de marque, mais par exemple un truc qui s'appelle Reflet de France on va en Pologne, à mon avis il y a marqué Reflet de Pologne mais c'est le même packaging, c'est la même chose à l'intérieur et ça c'est très oppressant et effectivement moi j'ai des souvenirs d'enfance de, où quand, euh, ne serait-ce qu'aller en Belgique c'était très différent, c'était vraiment euh, et c'était très plaisant et j ai, j ai, effectivement c'est un album qui part du métro et qui rêve d'animaux sauvages qui rêve de, justement de partir qui rêve d'une de, 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 autre, euh, autre manière d'être ensemble Moins, moins en forme de troupeau qui vont à l'abattoir et plus en animaux sauvages libres.
4: Mangez-vous de l'enseignante biblique à nous? La messa va detta cantata, hein? Eh a mamma
6: Roma. Facciate una bella cantata dei cori. Via Gatto. Ma la ma la mamma Roma.
4: Fior de gaggia. Quando canto io canto con allegria e se io dico tutto rovino sta compagnia <ride> a
5: Carmine, batte da te che sta so forte ancora! Fatto nero <ride>
0: c'est un extrait de Mama Roma Pasolini c'est celui qui est le plus mort dans ouais. ce qu'elle Oui,
1: c'est celui est qui... ce que vous écrivez oui euh, c'est celui qui me manque le plus et je pense que je ne dois pas être le seul parce qu'il y a plein de gens qui me parlent de cette euh, évocation de Pasolini bah, des artistes qui soient à la fois euh, des poètes géniaux, euh, des penseurs politiques, des essayistes, des documentaristes et des cinéastes aussi impressionnants que ça, plus qu'impressionnants, des cinéastes euh, mythiques, euh, j'ai l'impression que. Euh, je, là, j'en vois pas. Vois, je, et puis, j'attends qu'on m'en qu montre un. Hein, et, puis, et puis, sa mort est tellement, tellement navrante. Et puis, euh, voilà, c'est. Euh, je, il y avait une, une exposition à, à la Cinémathèque qui s'appelait Pasolini -Roma, là et, et à la fin de, de, de l'exposition, c'est rare d'aller à une exposition et de finir. J'étais vraiment à deux doigts de, de pleurer tellement euh, c'était. Euh, voilà, je c'est pas possible quoi qu'il soit mort aussi d'une manière aussi violente et aussi bête et aussi méchante. C'est voilà. Donc oui, c'est le plus mort, mais il y en a beaucoup aussi qui, qui sont morts et qui et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a... est dans un creux, mais c'est tant mieux, hein. voilà, c'est comme les vagues. Hein. Là, on est dans un creux de culture et on attend, on attend, on attend, on attend la prochaine vague de, de grands créateurs.
0: Il y en a beaucoup que vous regrettez des morts et vous parlez de ceux qui étaient très vivants en 1967. Mmh. C'est le titre d'un autre morceau.
1: Oui. Oui, ça fait euh, justement, je dis euh, que ça fait un peu vieux con les discours. C'était mieux avant, mais là, je fais quand même la liste pour apporter la preuve que bon, bah, et je liste les les auteurs français, euh, les les chanteurs, les musiciens les, et les cinéastes qui étaient là en 1967 et je demande qu'est-ce qui qu'est-ce qui reste Mais qu'est-ce qui reste
0: C'est quoi la liste
1: Vous voulez que je la fasse maintenant <rire> euh, Duras, Perros, perec Iverno, Sarot, Aragon, Guilvic, Césaire, Moriac, Michaud, Mallory, Ursenard, Deleuze, Girard, Giono, Levinas, Lévi-Strauss, Debord, Beckett, Foucault, Gabriel Garcia-Marquez, Kundera, Calvino, Thomas Bernard, Fellini, Visconti, Bergman, Kurosawa, Dreyer, Hitchcock, Truffaut, Chaplin, Ford, Fassbinder, Howard Oaks, Black Edwards, Billy Wilder, Pasolini, 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 hmm comme je dis dans la même chanson, c'est pas grave, toutes les choses meurent, mais ce qui est flippant pour moi, c'est d'être obligé de faire semblant. Et tous les jours, à la radio, même cette radio que j'adore, France Culture, tous les jours, il y a des émissions critiques pour nous dire qu'il y a des films immenses, qu'il euh, y a 600 romans, euh, qu'ils sont tous essentiels, et qu'il et que, euh, faut absolument aller voir telle chose et tel truc, etc. Et que pour moi, c'est comme si on était... Euh, voilà, tout, tout le monde... Il faut faire tourner la machine, quoi. Bon, il faut faire tourner la machine. Il n'y a plus rien à mettre dans, dans la machine, mais on continue à tourner quand même.
0: Il n'y a pas une ou deux choses qui vous émeuvent ou qui vous, vous arrêtent, parfois
1: Si, bien sûr. Une ou deux choses.
0: <rire> deux <d 'accord.
1: rire> euh, Là, tout de suite, s'il si, y a un, un artiste anglais qui s'appelle Daniel Bloomberg, qui a, fait, un, a sorti un album l'année dernière, et euh, dont je ne sors pas, euh, si, si, il y a des, bien sûr, il y a encore des gens vivants. J'ai l'impression que le roman... De Madame, le roman de Monsieur, sont des choses très vivantes et j'ai hâte de les lire, bien sûr. Mais je parle un, sur un, un domaine peut-être plus, plus large. Il y a encore des... Évidemment, on est encore vivant, on est encore là, bien sûr. C'est et... un point de vue de vieux con, hein, vous savez, c'est dans la chanson. À
0: un moment donné, je crois que c'est une pensée dans le métro aussi, vous vous demandez s'il faut rester un faux gentil mmh. ou pas
1: oui, c'est est-ce que est -ce que je ne serais pas un vrai méchant au moins une fois de temps en temps plutôt qu'un faux gentil tout le temps euh, Je pense que ça fait du bien des fois de, de se laisser aller, à être un, un petit peu franc et direct. L'autre jour j'ai reçu une gentille lettre de quelqu'un genre haut placé, tu vois. Euh, il m'a dit que j'étais pas un poète. Bon, ok.
0: Vous avez répondu à cette lettre, Pascal Boisiz
1: Non. Ah, si, j'ai fait le disque.
0: Et c'est quoi être poète
1: ben, D'après lui, il y avait apparemment un cahier d'échange et je ne remplissais pas les, les bonnes cases dans le cahier d'échange d'être poète. Bon, mais c'était un, un cadeau pour pouvoir justement écrire ce petit interlude, de recevoir cette lettre-là, je devrais le remercier. C'est quoi être poète Alors, Il faut demander à, à Pierre Paolo Pasolini. Lui, il savait.
0: Le dernier morceau s'appelle Partir. Mmh. C'est une, une, une possibilité, une issue, une option
1: Oui. <rire> il y a un monde en dehors de Paris. Il y a, il y a des... Partir où ben, euh, Par exemple, euh, à Aubna, tiens, en, en Ardèche, ou à Justignac, en Ariège, ou ou au Kyrgyzstan, ou ou, euh... ou sur les monts Pamir, au Tadjikistan. C'est un des plus beaux endroits du monde. Et les gens sont, sont un... un peu moins... Un peu plus libres, c'est vrai. Ils sont très pauvres, mais ils sont, ils sont, pas, ils sont moins... Ils se vivent sous une dictature, et pourtant, quand on leur parle, ils, ils ont l'air quand même plus heureux que nous qui vivons dans une merveilleuse démocratie. C'est très, très étrange de voir des gens beaucoup plus heureux que soi.
0: Et pourquoi, dans le morceau, il est bloqué devant l'escalator à Roissy
1: ben Parce qu'il a du mal à franchir le pas. Mais il y arrive à la fin, il passe le virage, et puis on ne le voit plus. Et pourquoi non, il dit que
0: ce serait bien que je reste concentré là tout de suite là sur ce que je vis
1: Parce que il, il est bloqué, à, enfin, il, est, il est sur le point de partir, il y a tout ce à quoi qu'il qu pense, tous ces liens qu'il attache et donc il les défait un par un en disant au revoir, il défait les liens qu'il qu qu retienne et puis quand il a défait le, le dernier il se dit bon ça y est ça c'est de côté, ce serait bien que je reste concentré là maintenant tout de suite sur ce que je vis. Reste concentré. Et sa sensation à lui, c'est d'être dilué. Et donc là, il part pour euh, se, se reconcentrer. On est t -t -t tout le temps troublé, tout le temps dérangé par des choses qu'on a installées soi-même sur son téléphone. On est dérangé constamment par des choses qu'on a installées pour être dérangé. Euh, c'est euh, le, le totalitarisme, l'auto-totalitarisme. C'est l'auto- c'est comme si on filait des puces pour être surveillé. Que, ah, tu as, ah, tu as reçu la dernière puce pour glisser sous ta peau pour euh, être surveillé 24h sur 24. Ah, ouais, je l'ai reçue, c'est super. Ah, c'est la puce quoi C'est la puce X. Hein Moi, j'ai que la 5S. Oh mince, j'aimerais bien avoir une puce. Euh, j'aimerais bien avoir la X.
0: Ayam Zetoun, vous arrivez à rester concentré là tout de suite sur ce que vous vivez, comme le oui. Pascal Boisiz. Ouais. Je trouve que quand les autres
2: parlent. On arrive pas mal à être concentré en fait quand même. Et, enfin, je, 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 je repensais à cette histoire de métro. Mmh. Et moi, euh, effectivement, je trouve que le métro c'est dur. Mais je trouve que si on s'en tient juste à l'apparence des gens, à la tête qu'ils font, on, on déprime quoi. Et ce qui ce qui réhumanise, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je pense pas que les gens y vont tous mal. Hein. Moi, je pense que l'intérieur des gens est passionnant. Et, et c'est ça qu'on fait quand on écrit. Quand on joue, quand on fait de la musique, en fait, on donne un peu de son intérieur et, et on se remet en vie. Et, mais tout le monde a ça. Enfin, je ne crois pas que les gens sont vides ou forcément tous tristes. Moi, peut-être que c'est très naïf de penser ça. Vous avez quelle tête, vous, dans le métro Oh là là, j'ai une sale tête. Parfois, ça m'est arrivé de me voir dans une glace et de ne pas me reconnaître tellement j'étais absorbée. Donc, je ne sais pas si à la tête, on peut savoir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que je n'étais pas forcément déprimée. Mais on a une carapace, quoi. On est obligé dans ces endroits-là. Et vous, vous le
0: roi, vous avez une tête commune dans le métro
3: La mienne, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que je peux voir encore les autres, alors que quand il n'y a pas de transport en commun, comme on dit, comment est-ce qu'on va faire pour voir les autres Surtout si les gens marchent trop vite dans la rue. Je me, je me souviens qu'à Abuja, justement, il n'y a pas de transport en commun et on doit tout le temps euh, dealer des taxis. Alors, il euh, y a quelque chose qui est tout à fait euh, amusant et joyeux à rencontrer à chaque fois un chauffeur de taxi, mais quand même, euh, euh, les gens ne se voient plus vraiment en groupe pour se déplacer. Ils sont dans des voitures, les, tous. Alors, c'est vrai que là, il y a des choses à, à améliorer, mais je crois quand même que ça reste magnifique de pouvoir se confronter un peu aux autres en se déplaçant dans une ville, quand bien même elle est dure.
0: C'est le moment du cri de colère euh, Pascal Boisis.
3: Ok
1: Allez À la one again
4: Encore
1: un album pour que dalle Encore un album pour rien Encore un album pour ma chienne Encore un album pour mon chien nuit dernière J'ai rêvé Le bruit noir avait du succès Pas de larmes Pas de mal Juste Un immense regret Pour vous Pour nous pour l'humanité tout entière, un monde dans lequel Bruit Noir aurait eu du succès serait forcément devenu un monde meilleur. Faut-il vraiment que j'explique pourquoi Un monde dans lequel Boisiz aurait eu du succès aurait forcément été un monde meilleur. Faut-il vraiment que j'explique pourquoi La nuit dernière, j'ai rêvé que Bruit Noir avait du succès. Pas de larmes, pas de mal, juste. Un immense regret, 20 ans de carrière, 20 ans de salaire de misère, 16 heures de camion aller-retour pour 40 minutes de concert, un temps je trouvais ça émouvant qu'il y a encore des gens dans la salle, maintenant je trouve ça dégoûtant de faire encore déplacer les gens, il y a des journalistes dans ce pays, allô Il y a des programmateurs radio, allô Radio France Il y a quelqu'un Allô Allô JD Jean-Denis Jean-Daniel Jean Jean Beauvalet il y a encore quelqu'un par ici, Francofolie de La Rochelle, allô route du rock, printemps de Bourges, allo, transmusical de Rennes, il y a encore quelqu'un, je veux dire, quelqu'un avec les oreilles, Philippe Manœuvre a assassiné le rock français, les a ont cloué le cercueil, innové, et les chaque jour, les faire part de deuil, Sur un album pour que dalle, Sur un album pour rien, un album pour... Ma chien, quand un album pour mon chien. Le tribunal de l'histoire, vous serez tous un jour appelés à comparaître. Je déclare ouvert le grand procès. Accusé public debout. Accusé journaliste, levez-vous. Accusé programmateur de salle, exécution, tous coupables. Moto pour tout le monde. C'est pas que je suis aigri comme pilote. C'est que c'est pire, c'est que je vous pardonnerai jamais. Je ne pardonnerai jamais trois chroniques polies Après 20 ans de cheddar, on est coup de cœur dans le blog à ta sœur Ça a peut-être que chaude de joie qu'on dise merci encore Le pire, c'est qu'on dit merci Quand on reçoit nos trois balles 50 de Royalty Il y a des avenues, Georges Brassin Il y a des salles, Jacques Brel. Le jour de ma mort, en hommage à la Sassem, ils donneront mon nom à une impasse en tout seul. Arrêtez de me dire qu'on devrait être content juste parce qu'on est des survivants. Arrêtez de me dire qu'on devrait être content juste parce qu'on est des survivants. Vous aimez ce qu'on fait Envoyer des chèques. Paypal. On prend les CV, on prend tout. Sauf les merci d'exister.
0: Ça se termine quand même par une bonne nouvelle. Par bonne nouvelle, parce qu'elle voisise cet album.
1: Oui. Euh, je sais pas. Euh, je pense que c'est à chaque auditeur de décider quelle est la bonne nouvelle. Peut-être qu'il y en a pour certains, ce sera parce que le disque est fini. Et puis d'autres, parce que pour le personnage de la dernière chanson, c'est parce qu'il est parti. Ou euh, voilà, à chacun de. de... Là, pour la fin, c'est une fin ouverte. Ou c'est parce qu'il y aura peut-être un troisième album de Bruno. Bonne nouvelle
0: Et il y a cette phrase, à un moment dans l'album, c'est tellement surprenant que ce soit encore autorisé la beauté. Mmh. Vous la trouvez où, la beauté, aujourd'hui
1: Là, en l'occurrence, euh, bah, par exemple, dans des plans de cinéma, de, des films de Pasolini, dans le Romy Schneider dans Les choses de la vie, quand elle est de dos et qu'elle tape un texte euh, à la machine à écrire, qu'elle se retourne et qu'elle regarde Piccoli, son regard avec ses lunettes... Euh, un... Et puis, quand on. Là, je... en l'occurrence, je parlais des animaux sauvages. Quand on croise un, un animal sauvage, c'est un tel choc de, de beauté que, oui, c'est des moments comme ça. Des... des moments très intimes. Et puis, des moments un peu plus, plus forts. Et l'art, c'est chouette pour ça. C'est comme si on, allait... on avait droit à... un droit éternelle à la beauté grâce à, grâce aux films, aux romans, aux disques. C'est chouette.
0: C'est quoi le dernier animal sauvage que vous avez croisé
1: Un loup. Dans les montagnes du Kyrgyzstan. C'était pas mal. Un vrai.
0: Et pas d'inquiétude
1: et, mais non, à une stupeur euh, de commune, je pense que lui aussi il a dû dire qu'est-ce que c'est que ces animaux euh, il a dû probablement penser qu'on était effectivement très mal habillés et puis il nous a regardés et puis il était très détendu donc euh, du coup moi aussi j'étais très détendu, puis il en a eu assez de nous, il est reparti
4: On a windy day, Let's go on fly We know
0: On se rapproche de minuit avec la voix de Yoko Ono, Song for John. On sera parti de l'inquiétude qui n'est pas un mauvais sentiment pour aller vers les bonnes nouvelles. Ayam Zetun, son premier roman aux éditions Le Tripode s'appelle Vigile. Pascal Boisiz, le nouvel album de Bruit Noir le second vient de sortir et il sera en concert le 7 mars à Lyon, le 20 mars à Lille, en avril le 5 à Paris au Café de la Danse et puis à Reims, Toulouse, Angers et Namur. Merci à Boris Leroy de nous avoir accompagnés, son roman s'appelle l'éducation occidentale, il est aux éditions Actes Sud. Avant la nuit, je dis merci à Inès Dupéron pour la préparation de l'émission. Merci à Lionel Quentin pour la réalisation. Et à la technique ce soir, merci à Cédric Chatelus et Victoria Asper. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit. Dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.